0: Hola líderes, ¿cómo están? Les tengo este nuevo episodio que yo le llamo Malabares de la Vida y es que quiero que imagines en este momento todas las áreas o las categorías de la vida, de tu vida, que más te importan, ¿va? Esas que normalmente calificarías. O que si tuvieras algún test de calidad de vida o de desarrollo de vida, incluirías, ¿no? Estas áreas que puede ser familia, amor, pareja, espiritualidad, eh, deportes, trabajo, hobbies... Ya ves que hay un montón de áreas en las que puedes distribuir tus actividades. Sin embargo, quiero darte unos puntos de vista muy interesantes... Y esta filosofía que estoy por compartirte, yo la encontré o yo la estoy sacando del libro El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Bueno, esta vez ya lo dije bien, que a veces le cambio el nombre al libro. Este libro es de Chris Sharma y habla de esta filosofía de las pelotas de caucho y las pelotas de cristal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que... En tu vida hay pelotas de caucho, pelotas que puedes eh, trabajar, que puedes, con las que puedes hacer malabares, y que si se caen no hay mayor problema. ¿Por qué? Pues porque son de caucho, son de plástico. Imagínate esta pelotita de tenis con la que estás jugando, y que si se cae, bueno, pues no pasa a mayores. ¿Por qué? Porque rebota. Se daña quizás un poco, pero lo más probable es de que no. Que rebote. Y ya no pasó a mayores. Eh, ¿Qué áreas meterías aquí si fueran pelotas de caucho? Yo en mi caso metería deportes, profesión, trabajo, hobbies. Estas pelotas puedes jugar con ellas y si cometes algún error, ¿no? Entiéndase esta caída de que se te cae la pelota como un error, o quizás alguna equivocación un poco más seria. Puedes tener una equivocación en tu deporte. En tu profesión. ¿Qué más. Eh, qué tan grave puede ser cometer un, una equivocación en tu profesión? Eh, que quizás te cambies de profesión. Bueno, esta quizás esté en un punto intermedio. Entre pelota de caucho y pelota de cristal. Quizá tenga un poco de las características de las dos. La profesión. Tu trabajo. Creo que mucha gente eh, ve, el ve su trabajo actual, trabajar en la empresa actual como algo demasiado crítico, yo muchas veces no lo veo así, creo que es algo bastante, bastante intercambiable, siempre hay otra empresa, siempre hay otra empresa mejor, eh, siempre hay otro puesto de trabajo mejor, o un jefe mejor, o un equipo de trabajo mejor, Así que creo que más bien en el tema del trabajo yo ahí sí definitivamente lo podría meter en la categoría de caucho porque la mayoría veo que están como muy aferrados al trabajo en el que están porque simplemente llevan bastante tiempo ahí. Y es que la mente se familiariza, le gusta la familiaridad con algo y una vez de que está tu mente familiarizada no quiere salir de ahí o le cuesta mucho trabajo salir de ahí porque nos atrae lo familiar, en este caso el llevar mucho tiempo en una empresa nos resulta muy familiar, ese equipo de trabajo, esas mismas voces que escuchas, esas actividades que ya se vuelven, que al principio eran retadoras y ya después se vuelven bastante rutinarias, bueno, pues nos resultan familiares y por eso a veces esa sensación o esas emociones que tienes son muy distintas, a lo que en realidad sería si decides algún día cambiarte vamos hay mucho apego emocional pero realmente apego realista un apego realista a que es algo eh, realmente vital pues no es así hay poco 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 apego vital y mucho apego emocional en el trabajo son muy intercambiables entonces yo ahí también metería el trabajo como una pelota de caucho, donde si se cae, donde, no sé, te corren. A mí una vez me corrieron de una empresa, eso es otra historia. Eh, bueno, pues no pasa mayores, te pones triste, quizás fue tu culpa, quizás no fue tu culpa. Decisiones directivas, gerenciales, ¿qué más da? El caso es de que no es indispensable, hay más. Hay más trabajo. Hay más vacantes. ¿Y los hobbies? Da igual también. Da igual. Afectan en gran medida. Sí, lo sé. Soy una persona que ha tenido que cambiar de hobbies. Incluso de deportes por necesidad. No por decisión realmente mía. De que, vamos, me lesiono el hombro. Entonces ya no puedo hacer ciertas actividades que antes hacía, ¿no? Me lesioné el hombro durante un año en tenis, Mi, una de mis máximas pasiones es el tenis, entonces pues yo ya no podía jugar tenis eh, durante todo ese tiempo, entonces por necesidad pues me metí a otros deportes, me metí a escalada de roca deportiva, ¿O qué más hice? Creo que hice natación también en ese tiempo que estuve lesionado del hombro en el tenis. Pero buscaba suplir esa actividad por otra que me gustara tanto, más o quizás un poco menos, ¿no? Como el tenis me gusta tanto, yo creo que lo suplí por actividades que me gustaban casi tanto como el tenis. Entonces, pues está bien. Al fin y al cabo, el tenis es una pelota de caucho para mí también. Una pelota de caucho muy especial. Al fin y al cabo una pelota de caucho. Mi vida no se va a frenar por eso. Pero hay otras pelotas que son de cristal. Que si se caen es muy complicado. A veces es irreversible el daño. Hay una pelota de cristal. Y es con la que quiero abrir. Que está subestimada. Y a subestimada me refiero con que. No se le da la importancia de vida. Muchas veces ni siquiera la gente la menciona. Y cuando no mencionas una palabra es porque quizás en tu diccionario no existe. Y si no existe en tu diccionario, pues no existe dentro ni fuera de ti. Esta palabra y esta pelota es la reputación. Es algo que es tan importante. Vaya, es tu atuendo hacia el mundo vaya qué interesante definición si sí, tu atuendo hacia el mundo es como te perciben los demás que bueno aquí ya este, este este solo hecho de hablar de esto puede resultar como bastante controversial no porque bueno la gente que no entiende de un verdadero liderazgo va a empezar a Va a empezar con una vocecita gritándole al oído del tipo, a ver, ¿y a mí qué carajos me importa lo que piensen los demás? Lo que importa es qué pienso yo de mí. O por lo menos ¿qué importa lo que le importa a mi pareja, lo que le importa a mi familia, pues sí, pero ¿qué me importa lo que le importe al mundo? A ver, aquí hay una línea muy delgada, muy delgada entre lo que sí debes de tomar en consideración de lo que te dice el mundo y lo que no debes de tomar en consideración de lo que te dice el mundo, porque incluso si se trata de familia, incluso si se trata de pareja, si tu familia y tu pareja no están a favor de una decisión que es tan importante para ti como tu propósito de vida, que creo que nada debe estar por encima de tu propósito de vida, eh, tu vocación más grande para lo que viniste al mundo si tu familia no te apoya tu pareja no te apoya pues mira aunque sean familia y pareja pues no debes de escuchar eso sabes y qué tal que en ese mismo ejemplo eh, por ahí un amigo lejano que con el que vuelves a cruzar palabra ves que si sí te apoya va entonces ves como no, no debe de haber una regla aquí de que familia le compro todas y a mi pareja también le compro todas y a la gente que es como más lejana, pues no, no le hago como que mucho caso, no, o sea, depende, todo depende de tus intenciones y de tus metas, tus metas, tu propósito de vida, tus intenciones van a marcar la pauta de qué gente quieres tener cerca, qué gente no quieres tener tan cerca y qué gente quieres tener muy, muy lejos, va, entonces... Ten esto en consideración porque esto, eh, ¿cómo entra aquí el tema de la reputación? Bueno, me desvío un poquito, pero aquí la reputación entra en que también hay voces que debes de tomar en cuenta. Incluso de gente que no conoces, pero que sabes que te puede impactar de alguna forma. Vamos, siempre va a haber gente de, a favor de ti. Gente que te va a amar. Y siempre va a haber gente que va a estar en contra o gente que te va a odiar, ¿va? Entonces la reputación va a ser como este balance. Si sí, entiendo aquí que debe de haber un balance donde mayormente debes de tener gente que te admire y hable bien de ti. Y debes de tener una minoría de gente que no te entienda para nada. Siempre va a haber estos dos grupos. Pero ¿en qué balance, no? Cuando la mitad de la gente habla bien... Y cuando la mitad habla mal, eh, para mí es de que por ahí hay algunas piedras que está arrastrando el río, ¿no? Hay ya cosas que debes de atender porque no, no es normal que tanta gente este, no se entienda contigo. Quizá eh, no tienes una personalidad tan saludable. ¿Qué es personalidad saludable? Esto se lo aprendí a Brian Tracy. Una personalidad saludable es aquella personalidad que se habla muy bien y se entiende muy bien con la mayoría de las personalidades. Vamos, si tú conoces a alguien que se hable bien incluso con la gente, por así decirlo, difícil, difícil de entender, eh, difícil de tratar, y ves que esa persona se habla bien con ese tipo de personas, y pues obviamente con la gente que es como más alegre, más abierta, pues todavía se entiende mejor. mejor Entonces significa que esa persona tiene una personalidad saludable. Pero aquellos que escuchas diciendo algo del tipo, bueno, es que yo no me entiendo con, con cualquiera, poca gente me comprende. Bueno, seguramente es alguien que no tiene una personalidad muy saludable porque choca, choca muy fácil y a consciente o inconscientemente le gusta chocar con la gente en vez de tratar de comprender busca ser primero comprendido antes de comprender al otro y la gente que tiene una personalidad más saludable busca primero comprender al otro y luego que lo comprendan a sí mismo entonces Ahí lo tienes, una definición muy interesante que es esta personalidad saludable. Entonces seguramente alguien que tenga buena reputación va a tener una personalidad saludable. Se va a lograr entender con la gran mayoría de personas y eso yo lo apoyo bastante. Vas a ver que cuando alcances esos, nive esos niveles de, de reputación, esos niveles como de empatía con el mundo, con los demás, tu vida va a dar un giro. Vas a tener apoyo en cualquier parte cuando lo pidas. Va a haber siempre esa pequeña minoría. No sé qué porcentaje darte. Pudiera hablar de porcentajes, pero bueno, a ver. Es que no quiero que te cases con los números, ¿va? Simplemente son una aproximación. Quizás un 5%, que no te entienden en lo más mínimo. Un 10%. Pero yo creo que si de ahí ya te vas a un número más alto, un 20% o algo así. Te dije, como en el ejemplo, un 50% de gente que no te entienda y está en tu contra. Eh, bueno, seguramente tengas algo que trabajar, tengas que aumentar más tu empatía. O quizá, 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 ahorita se me vino este otro caso, estés en un círculo o estés rodeado de gente que realmente... Eh, no aporta nada no aporta nada entonces pues ahí los números se mueven bastante porque ese universo de gente con la que te envuelves pues es gente realmente mediocre que no tiene un liderazgo claro entonces pues sí quizás ahí tus números eh, por eso no cuadren no lo sé el caso es de que quiero que entiendas que tu reputación es más importante de lo que crees y es esta esfera de cristal una vez la dañas una vez la gente te empieza a ver como una persona que no es de fiar bueno automáticamente lo pierdes todo cuando la gente te empieza a ver como alguien de confianza adivina que te empiezan a abrir las llaves de su mundo las llaves de su intimidad las llaves de relaciones familiares, las llaves de relaciones profesionales, de poder trabajar juntos, de crear, de construir. Cuando tienes la confianza de la gente, lo tienes todo. Es invaluable. Ve por ello, trabaja en tu reputación. Es sagrada. Es sagrada. La salud es otra esfera de cristal. Eh, ¿Por qué? pudiera tener daños irreversibles simplemente por eso pudieras enfermar uno de tus órganos y difícilmente recuperarlo es una esfera de cristal la familia eh, yo lo entiendo así aunque en sus momentos tu familia pueda estar en tu contra que yo creo que va a llegar etapas donde la familia no te entienda y esté en tu contra no porque no quiera lo mejor de ti. Precisamente porque quiere lo mejor de ti, pero cree en su cabeza saber, la familia, lo que es lo mejor para ti. Que es algo muy diferente a lo que tú tienes en tu cabeza. Entonces, en su cabeza lo mejor para ti puede ser una cosa, pero en tu cabeza lo mejor para ti es otra cosa. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pues lo que es mejor para ti en tu cabeza. Entonces, ellos gradualmente lo van a entender tiempo después, así que está bien que ellos quieran algo diferente para ti, está bien. Mientras tú persigas tu propia verdad, tarde que temprano, la vida te dará la razón. Pareja, esta es otra pelota de cristal, muy 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 importante. Eh, yo sé que a la mayoría no nos enseñan a elegir la pareja, pero la pareja también es esa otra pel esa pelota de cristal. Eh, tu novia, tu esposa, nuevamente va muy relacionada a la pelota de reputación donde fallas en términos de confianza y bueno la confianza es algo que se construye un ladrillo a la vez, pero una vez de que es golpeada la confianza, ese muro o ese castillo que construyeron puede verse severamente dañado, algo así como que te toma años construir la confianza porque vas un ladrillo a la vez día a día y viene un terremoto y lo hace casi pedazos. Bueno, ese terremoto que hace casi pedazos, ese castillazo que alguna vez construiste, se le llama confianza. Así que también la pareja puede entrar como una pelota de cristal. Para finalizar, quiero que te plantees cuántas pelotas Estás malabareando en tu día a día porque entre más simplifiques el proceso más vas a poderle dar atención a lo realmente importante y aquí debes de digamos procrastinar intencionalmente porque si quieres estar haciendo malabares con ocho pelotas a la vez bueno yo no sé cuál sea el récord Guinness pero por ahí hay un récord Guinness de cuántas pelotas eh, ha logrado malabarear a alguien. Bueno, hay un límite de pelotas para hacer malabares. Ya si intentas hacer malabares con más, pues adivina que va a ser virtualmente imposible. Quizás si sí lo logres, quizás no, pero ¿qué tanta atención le vas a estar dando a cada una de ellas? ¿Qué tal que simplificas el proceso y te centras en las cinco áreas más importantes, en las cuatro o en las tres? Y desembocas toda tu atención en atender cada una de ellas cada día yo en mi caso hoy tengo tres áreas, tres pelotas con las que hago malabares porque me doy cuenta que son las que nutren, las que enriquecen, las que me dan los resultados he simplificado tanto mi proceso que hoy en día tengo malabares con tres pelotas cada día lo que significa que eh, le dedico un poco de mi tiempo a cada una de ellas cada día, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche estas pelotas en mi caso son salud, riqueza y amor salud riqueza y amor y yo implemento un sistema digamos que yo en mi agenda anoto cuáles son esas actividades a manera de hábitos que quiero realizar en la mañana por ejemplo y les pongo un color no eh, por ejemplo hacer un, un entrenamiento del tipo hit de intensidad y de intervalos yo ese lo pinto de color verde eh, leer bueno últimamente he estado leyendo libros de ventas, entonces ese lo pinto de color amarillo, riqueza, grabar podcast, este yo lo pinto de rojo porque es un acto de amor propio y amor hacia el mundo, amor hacia las demás personas, entonces mira cómo yo estoy metiendo estas categorías de diferentes colores, así que con que te quedas líder, creo que hay mucho con lo que te puedes nutrir de lo que acabamos de hablar, te dejo todos estos pensamientos, todas estas filosofías con mucho cariño y hasta la próxima, líderes.